0: Hola, ¿qué tal amigos de Conecta Tu Box? Una vez más saludándolos en este, su podcast, Donde es su casa. Este, esta semana, ¿qué tema traemos para ustedes? Nada más y nada menos que la educación en México. ¿Qué es lo que vamos a ver? Bueno, este, entre diferentes expertos que son gente que se dedica su vida pre precisamente a, a esta vocación tan, tan querida que es eh, la docencia, la educación, este, vienen a darnos una, un, una radiografía este, de lo que es la educación en México. Y vienen trayendo también algunos consejos que definitivamente creo que a nosotros, no solamente, ojo, no solamente a, a quienes son padres o a quienes son maestros, a nosotros como sociedad nos traen consejos que son demasiado, demasiado importantes para qué para la educación en México. ¿Por qué? Porque todos formamos parte de ella. Quédense con nosotros, quédense en un episodio más. Este, ya saben, están en su casa. Conecta tu box. ¿Qué onda?
1: Yo soy Nelly.
0: Y yo Toledo.
1: Y junto a ti somos
0: Conecta tu, tu box. box.
1: Conecta, conecta tu voz. voz Un espacio para ti donde tu voz es escuchada
0: Un podcast destinado a conectar contigo. contigo
1: Trayendo para ti temas de crecimiento personal y de desarrollo humano
0: ¿Y tú? ¿Ya formas parte de esta gran comunidad?
1: Quédate hasta el final y conecta con nosotros
0: ¡Conectamos!
1: Pues primero que nada, muchas, muchas gracias por haber aceptado la, la invitación de estar el día de hoy este, aquí en, en el podcast de Conecta Tu Box. Sé que eh, de alguna forma, eh, pues ustedes ya lo, mm, lo conocen, han, han a lo mejor este, escuchado algún episodio o saben de él también por las redes sociales por la relación de, de amistad que tenemos, entonces este, sé que este proyecto no es como totalmente ajeno a ustedes, de hecho por ahí Gaby pues ya tuvo la oportunidad de participar en un episodio, esto ya es como su segundo, entonces pues muy contenta de que estén, eh, como yo compartí hace un momento pues faltan tres invitados más que están este, por llegar, por unirse, eh, y, y, y bueno, es un episodio que me genera mucha ilusión, mucha emoción, porque creo que al final todos coincidimos en que somos parte de la educación. O sea, lo que nos une a, a todos los invitados del día de hoy, pues es que trabajamos en el área y en el ámbito de la educación de una u otra forma. Este, eh, desde diferentes roles y desde diferentes, eh, pues también eh, experiencias, ¿no? Y creo que eso va a ser muy enriquecedor para el episodio del día de hoy. Entonces creo que esta um, cercanía que yo tengo día a día en, en mi trabajo diario de estar en este ámbito que es la educación, pues me ha llevado a, a ver realidades que pues me, me brincan, ¿no? que me llaman la atención y que creo que eh, espacios así pueden ser como un buen altavoz para que expertos puedan eh, compartir su experiencia, compartir sus conocimientos y que entonces puedan, eh, pues se pongan puntos sobre la mesa importantes y, y al menos que puedan ser estos puntos eh, una, par, una forma para partir de aquí a reflexionar sobre estos y empezar a generar cambios. Entonces, pues bueno, con esta eh, breve introducción que también aprovecho para darle la bienvenida a Adriana, eh, les quiero dar un espacio para que ustedes se presenten, para que ustedes puedan compartir un poquito de, de qué están haciendo ahorita, quiénes son, para que quienes nos escuchan pues las ubiquen este, y... Y luego ya partimos con el tema en sí.
2: Bueno, este, mi nombre es Gabriela Jiménez, eh, yo soy maestra de sector primaria y recién estoy empezando este, junto con Eli. Eh, eh, tenemos un espacio que se llama Volare, que estamos este, brindando acompañamiento escolar, académico psico, eh, y también psicológico y socioemocional. ¿Y qué más? Eh, soy licenciada en Ciencias de la Educación, tengo una maestría en Desarrollo Humano este, y tengo 12 años de haberme graduado, pero yo le agrego dos más de los últimos dos años de la carrera porque fueron muy significativos en los espacios en los que trabajé.
1: Gracias, Gaby. Eh, Diana, te escuchamos.
2: Yo soy Diana Renados, este,
3: soy psicóloga, pronto maestra en psicoterapia en 15 días. <risa> Ya, hoy me dieron la fecha para hacer eso, entonces muy emocionada. Y bueno, tengo el gusto de trabajar en el Instituto Nesaldi y por las tardes pues doy consulta privada ya como psicoterapia.
1: Gracias Diana, bienvenida. Bere.
4: Hola a todas, buenas noches, me da mucho gusto verlas. Bueno, yo soy Berenice, eh, yo siempre me presento, que me presento digo que soy maestra, maestra de corazón, maestra de vocación y por convicción. Me gusta mucho ser maestra, me gusta mucho acompañar maestros. Soy licenciada en ciencias de la educación, tengo una maestría en procesos educativos. Eh, mi principal pasión es la educación transformadora, la educación que se sale del molde, la educación que no es como la tradicional. Entonces siempre pues he trabajado en en escuelas o en proyectos que, que rompen como con los esquemas, ¿no? desde que comencé en una escuela Montessori, después en ESALDI, de orientación socioconstructivista. Y bueno, pues actualmente eh, tenemos un proyecto de educación alternativa de homeschool y microescuelas que se llama TIGBA, Comunidad de Aprendizaje. Y pues también de manera personal asesoro algunas instituciones educativas que quieren como romper este, moldes. Entonces, pues bueno, por ahí doy asesoría pedagógica y desarrollo curricular también.
1: Gracias, Veré, bienvenida. Adriana.
5: Pues hola a todas, qué gusto verlas <ríe> eh, repetidamente en el día, la verdad, me da muchísimo gusto. Pues yo soy Adriana Sánchez, soy pues una mujer eh, que disfruta la vida y que desde muy pequeña descubrí mi pasión por la educación, que además he acompañado he vivido también a través de mi ser madre. Eh, estoy casada, tengo cuatro hijos, ya casi adultos, bueno, tres adultos más bien, un, chiqui, un joven, y soy cofundadora del Instituto Nesaldi, que surge de esta pasión por la educación, eh, así como decía Bere, de transformar, de transformar lo que veníamos viviendo nosotros como estudiantes, eh, y decir, bueno, queremos un cambio, y entonces surge este proyecto educativo de Nesaldi, que pues, lo más valioso es que atrae a maestros y a familias que buscan este cambio también. Entonces, eh, también me apasiona buscar impactar la transformación en otras comunidades. Este, ahorita estamos por iniciar una intervención en una escuela pública a través de un director y una supervisora de zona que quieren eh, darse esta oportunidad y eso, si se logra, pues va a ser también de gran satisfacción para nuestra comunidad porque surge de la comunidad para impactar positivamente a otra comunidad educativa. Entonces, buscamos hacer estos cambios en donde sea posible. Gracias.
1: Muchas, muchas gracias y, y bueno, nuevamente bienvenidas a todas. Eh, pues el tema es la, la educación y el cuestionamiento que guía la, pues el episodio este del día de hoy es ¿Qué está pasando con la educación en México? Entonces, eh, primero me gustaría quienes eh, quieran compartir eh, una radiografía de cómo ustedes ven desde su experiencia, desde su formación, la educación en México ahorita. O sea, ¿Qué, qué es lo que está pasando en general, en nuestro país? Eh, también considerando toda esta parte de la pandemia que sabemos que ha impactado de forma mundial, pero a mí me gustaría centrar en México, en la parte de la educación.
2: Eh, pues es que a mí la primera palabra que me viene a la mente, eh, tristemente, pues es la desigualdad, ¿no? Que creo que es algo que no solamente sucede en la educación, sino en muchos ámbitos de nuestro país. Eh, entonces, creo que con la pandemia pues las desigualdades en la educación se han hecho todavía más grandes, ¿no? El 15% de la población tiene acceso a educación privada y dentro de esta educación privada, pues están las que se conocen como escuelas patitos, las escuelas promedio y escuelas este, de la élite este, que brindan, pues, una educación de vanguardia, digamos. Entonces, eh, pues la realidad es que se están quedando fuera muchos niños y muchos jóvenes... Eh, que a lo mejor tenían una educación deficiente y que ahorita, pues, ni siquiera eso, ¿no? Que, que la opción ha sido dejar la escuela porque no hay manera como de acceder a, a ella, ¿no? Este Creo que es súper, súper importante eh, que dejemos como de decir, ah, pues sí, es que es culpa del gobierno, ¿no? Creo que estamos en una época histórica súper importante en donde es esencial que la sociedad civil como tome... Este, la batuta, y entonces tanto padres como maestros, como alumnos, como estudiantes, como comunidad, pues busquemos transformar nuestra educación. Hace un tiempo salió un video donde este, se criticaba mucho a un chavito porque le estaba diciendo al maestro que, que no le inspiraba confianza, entonces muchos maestros, muchos papás opinaban así de que, ay, entonces ¿quieres que te traiga una limonada? Y entonces, o sea, como criticando porque este chavo se había animado a expresar que, no, que su maestro no le estaba inspirando confianza, ¿no? Entonces, este, creo que es importante, creo que tenemos que levantar la voz y tenemos también que dejar que los demás lo hagan y, y, y los que estamos en el sector educativo, pues, abrir bien los oídos y los ojos a las necesidades actuales. ¿no?
5: Yo me agregaría, estoy súper de acuerdo con la desigualdad y agregaría también la pandemia nos hace visibles la falta de actualización. Creo que eh, al abrirse las puertas de la escuela a través de estos medios digitales, muchos papás se sorprenden, ¿verdad?, de estas prácticas educativas, rígidas, este, con demasiada estructura, sin innovación, sin considerar la etapa evolutiva del, del alumno, o las necesidades del aprendiz, porque esto lo podríamos extender hasta la universidad. Cátedras de una hora hablando, un maestro sin parar, <ríe> Entonces, eh, le, le pongo el título de actualización porque creo que eh, nos acostumbramos, nos hemos acostumbrado en los diferentes niveles a recibir lo que hay sin un pensamiento crítico, sin una crítica de si es lo más adecuado para cada etapa de la vida lo que está recibiendo. Entonces, esto sí se hace relevante con esta gran deserción en todos los niveles educativos, definitivamente el más afectado es preescolar, sin embargo, en todos los niveles hubo una deserción porque los chicos, inclusive de prepa o de universidad, no querían esta modalidad. Y no es que sea mala esta modalidad, sino que no está ajustada a las necesidades de ese alumno en cada etapa de su vida y responde a sus necesidades de curiosidad, de deseo de aprender, de encender una pasión, porque aprender no es cubrir un programa, aprender no es terminar un libro, aprender no es escuchar al maestro, responder a un examen, aprender es apasionarte, es mantener ese espíritu eh, que es muy natural desde pequeña edad de, de saborear la vida, de descubrir la vida, de construir aprendizaje, ¿no? Entonces, es actualización y priorización. Es decir, la pandemia nos hace visible que la educación no fue prioridad, que los niños, las niñas y los jóvenes no fueron prioridad, ni en nuestro país, creo, ni en muchos países de Latinoamérica, a comparación de otros países que nunca cerró la escuela. Francia es uno de ellos, Canadá es uno de ellos, Estados Unidos en muchos estados. Eh, no cerraron las escuelas porque era una prioridad para su sociedad, para su gobierno. Entonces hay que cuestionarnos y como dice Gaby, movernos como organizaciones civiles, como ciudadanía para exigir esto. Tuve la fortuna de, de ser partícipe en Niñez Esencial, un colectivo que se formó eh, a través de muchas organizaciones, escuelas privadas, escuelas públicas, organizaciones civiles, y sigue luchando Niñez Esencial, por tratar de que se abran estas escuelas que siguen cerradas en beneficio a los niños. Urge movernos definitivamente.
1: Muchas gracias por lo que han compartido. De hecho, este, revisando un poco de, de información este, al respecto, eh, a mí me sorprendía que eh, en nuestro país muchos jóvenes, como eh, dicen, pues optaron por ya no inscribirse en este ciclo escolar. ¿no? Entonces, pues decía por ahí el, el artículo que leía si la brecha antes era muy grande entre... Eh, un sector y otro ahorita es todavía más grande ¿no? y este, se está haciendo la brecha cada vez más grande entonces eh, se sabe que, que en Nuevo León este, esta parte de, de las desigualdades todavía está más marcada o sea, la verdad es que nuestro estado sí, sí es, um, se ve como muy reflejado la parte de la desigualdad económica y, y pues obviamente esto impacta en otros sectores y uno de los sectores es el tema de la educación entonces eh, de lo que han compartido Gabi, Adriana, eh, no sé, Bere, Diana, eh, si quieren compartir algo al respecto sobre, ahora hablando sobre nuestro estado, o sea, qué pasa en, en la educación aquí en, en Nuevo León, este, que a lo mejor no hay tanta, tanta diferencia a, hacia nuestro país, ¿no? Pero eh, si ustedes desde su experiencia pueden identificar algún dato, alguna observación que quiera sumar a lo que Gaby y Adriana nos han compartido sobre Nuevo León, creo que podría enriquecer mucho este diálogo.
4: Yo coincido totalmente con lo que dice Gaby, con lo que comparte Adriana. De hecho, cuando eh, nos ponía sobre la mesa este planteamiento de cuál es la radiografía, yo decía, ¡ay, qué difícil! O sea, qué difícil pregunta porque hay tanta diversidad y creo que pues la palabra que dijeron es a eso, o sea, la, la desigualdad. Eh, creo que también se puso en evidencia el, el nivel de educación o el lugar en el que está el niño para, pues para quien piensa la educación para ellos, por decirlo así, ¿no? Porque pues como decía Gaby, no se trata de echarle la culpa a nadie, pero sí creo que que se puso en evidencia con la pandemia también como la gran carencia de una educación donde el niño es el centro, eh, donde se le escucha, donde se piensa en él en el día con día. Eh, y hablando de Nuevo León, creo que, pues si bien es muy similar, yo pensaría que es muy similar, ¿verdad? Lo, lo, hablaría también de desigualdad que se hace más evidente. También es cierto que Nuevo León siempre es como punto de aparte, ¿no? O sea, creo que eh, en cuanto a... Se, temas de Secretaría de Educación, ¿no? Yo escuchaba que había estados donde sí se abrían las escuelas, había estados donde sí se aventaban a dar como ese paso, y Nuevo León no, Nuevo León como muy como reservado, ¿no? Al, al respecto. Eh, creo que en nuestro estado, además, eh, atendemos una población muy diversa, o sea, creo que hay, hay familias muy, muy diversas, eh, creo que hay propuestas para para atender a esa diversidad de familias sin embargo creo que el común sigue siendo eh, que, que el niño no está al centro no o sea yo yo pensaría mucho en, e, en ello eh, y no solamente el niño sino los estudiantes en general o sea sí sí es real que habría que hacer un replanteamiento del cómo estamos educando pensando en lo que necesita un niño de preescolar así como pensando en lo que necesitan eh, los adolescentes, los universitarios, de acuerdo a la etapa en que están viviendo, eh, ya hay estudios que hablan de la situación en la que están nuestros chicos, situaciones eh, con tendencia a la ansiedad, a la depresión, desde muy pequeñitos, con carencias emocionales, no digamos sociales, por la falta de interacción, pero emocionalmente, niños muy sensibles, niños desmotivados, eh, mucho diagnóstico de, de, de depresión, y creo que eso pues también es, es resultado de creo que en, en Nuevo León queremos, quisimos, tal vez, no quiero generalizar, pero tal vez sí quisimos seguir como, como viviendo el mismo ritmo que se vivía presencial, pero ahora en línea, ¿no? Entonces, pues eso no era posible, ¿no? Sí sí creo que la pandemia tendría que habernos sacudido desde nuestras metodologías, desde nuestra concepción de qué es educar y quiénes somos los formadores, para a partir de ahí replantear como la educación, y bueno, tenemos que correr, tenemos que correr, no podemos dejar que esta situación nos gane, porque eh, ahora se nos viene una nueva normalidad, entonces creo que tenemos un, un reto grande, pero yo volvería a poner al, al niño al centro de toda la práctica.
3: Diana, te escuchamos. Y yo creo que, con lo que dice Beren, pues se sitúa mucho, yo lo veía mucho en el rol del maestro, o sea, cómo cambia a raíz de, de, de esta situación que nos toca vivir, y, y lo que sucede yo creo, es que se traslada mucho lo que yo tengo que cumplir ¿sí? lo que me piden que llenar lo que me piden que, que darle palomita a todo el contenido que no solamente es el contenido que el chico o el, o el niño tiene que, que aprender sino también la exigencia que le piden al, al maestro que debe de cumplir y dar como papelito la verdad podríamos decirlo así como muy, muy regio este, y creo que el dar mucho enfoque a eso, la desconexión del vínculo es donde ahí hay un yo, yo veo donde hay un, un, una desigualdad también, tanto en las privadas como en las públicas, si pudiéramos hablarlo así. El vínculo que hay con el niño este, se vuelve en posibilidad en, 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 en un área educativa, pero también se vuelve una limitante en otras este, áreas educativas. Este, creo que... Pues como decíamos, ¿verdad? Hay una conexión entre la economía y la oportunidad que tiene cada familia en la posibilidad que hubo para cada, cada niño, ¿verdad? Este, y creo que eso también nos debe plantear el, el hecho de, de romper paradigmas, del, del reconocer, ¿verdad? También el reto de trasladar toda una educación este, a, a una educación a distancia, ¿verdad? Y que al final... Creo que se nos olvidó que la distancia no significa como el romper el vínculo con el alumno o con el otro, ¿verdad? Este, creo que, como decía Veré, pues el valor es el niño. Y, y, y sí si hay que replantearnos este, la pasión con la que uno hace vida, la educación. Este. Gracias,
1: Diana.
5: Me gustaría agregar algo, Nelly, que, que pasó a nivel estatal y que es bastante rescatable con las nuevas elecciones que tuvimos. No sé si ustedes saben cómo se eligió a la nueva secretaria de Educación, pero esta fue una iniciativa de la ciudadanía, porque desde la perspectiva mía, y creo que también muy conocido para muchos, pues la educación en México se ha politizado sobremanera, ¿no? Entonces, eh, hay, hay un grupo fuerte en Nuevo León que planteó eh, que querían poner en la secretaría de Educación a alguien preparado para la función, porque veníamos de varios secretarios de Educación donde se hacían favores políticos al gobernador, pero que no tenían la preparación para la función, y siendo una función fundamental para un Estado, para el desarrollo de un Estado. Entonces fue un grupo de 27 personas de la sociedad civil que eh, eligieron a, al, al candidato a ser secretario de Educación, y se lo plantearon a los candidatos, eh, a los tres punteros en las elecciones, eh, el más entusiasmado fue el, el que ganó, y cuando gana la elección, eligen a la secretaria que había planteado, propuesto la, eh, la sociedad civil. Entonces, una persona que viene del sector educativo, público y privado, ha tenido experiencia en ambas áreas, sumamente preparada, y eh, pues es ya una palomita para Nuevo León, después pues de lo que vivimos en varias secciones anteriores, pero sobre todo en el pasado, que hubo una laguna en, la, en, el, en el, el ejercer la tarea de la Secretaría de Educación. Y otro planteamiento que pongo para Nuevo León, que creo que sí a mí me asustó, porque siendo Nuevo León un estado pues, de los más ricos económicamente en el país, y, y estamos hablando de, de desigualdad, estar hablando de que no haya agua en las escuelas, <risa> que no era un problema en la pandemia, sino era un problema antes de la pandemia, yo no lo puedo concebir. O sea, yo no puedo concebir que hayamos permitido eso, pero bueno, creo que es un llamado de alerta a la sociedad en general y a no quedarnos callados entonces para mí es sigamos participando, Niñez Esencial puede ser un medio que no van a dejar de luchar, ahorita están luchando para que se incremente el presupuesto porque resultó que se redujo el presupuesto para educación entonces eh, están luchando por ello, eh, se hicieron unas cartas para los diputados eh, y una lluvia de twitters este, la semana pasada para lograr que esto se reconsidere porque hay una necesidad de inversión mucho mayor a la que se está este, proyectando en mi presupuesto.
1: Gracias, Adriana, y bienvenidos. <ríe> Quiero aprovechar esto para dar la bienvenida a nuestros dos invitados, Jimena y Enrique, que también nos están aquí acompañando. Muchas, muchas gracias, y, y gracias también porque por ahí, este, entre las bambalinas, hubo algunas. Es fallitas y, y estaban y entonces bueno, ya se arregló y ya están y muchas, muchas gracias este, y bueno, creo que con, con lo que se ha compartido desde, cómo, eh, desde su experiencia desde cómo ven la educación en México y haciendo puntos muy concretos sobre eh, cómo ven que, eh, que está la educación ahorita en nuestro estado eh, me gustaría ir como ah, también mencionando qué creen que es lo que necesitaríamos poner atención eh, ahorita en los diferentes ámbitos de la educación, o los diferentes niveles, perdón, de la educación. Digo, creo que, este, pues Adriana, sé que ahorita ha estado trabajando mucho con, con preescolar, este, eh, bueno, Jimena y Enrique, durante muchos años su formación está orientada a trabajar este, con los chicos de secundaria, Diana también tiene experiencia al respecto, este, bueno, Gaby, Bere, han estado... Eh, muy, muy cercanos a, a trabajar eh, con, con los chicos de primaria, entonces me gustaría que pudieran compartir um, puntos concretos en que ustedes creen que se debería poner atención eh, ahorita en la educación, o sea, considerando toda la parte que hemos vivido de pandemia, qué es lo que es importante trabajar ahorita con, con los niños y con los adolescentes eh, en las escuelas.
6: Bueno, pues yo sí quisiera como empezar a, a plantear, creo que lo más importante en este momento y que creo que siempre es algo que tiene que estar en la mesa de discusión, al menos a nivel secundario e incluso eh, incluye, incluiría la preparatoria, es cuál es la imagen que tenemos de, del adolescente, porque en la medida en que nuestra educación responda a una imagen positiva del adolescente, entonces vamos a poder construir propuestas para ellos, o sea, en en la educación hay como cierta claridad o imagen de otras etapas, pero la etapa adolescente siempre es como borrosa y es una etapa fundamental porque es el último escalón antes de la adultez y, y por lo tanto es el, el escalón previo a que se conviertan en ciudadanos que ejercen la participación, que toman decisiones, que cambian los gobiernos, que entran a la, a la, al campo productivo. Entonces, el, el, la primera necesidad post pandemia es pensar cómo es el adolescente de ahora ¿Y qué necesitamos darle para convertirse en el adulto que necesitamos en dos, tres años? Porque eso es lo que dura el tiempo que los tenemos nosotros y que los prepara para esta adultez que va a ser quien tome en muy poco tiempo las decisiones importantes para todo el colectivo. ¿no? Entonces, esta parte del sistema digamos que es el cierre y es un cierre que rara vez nos cuestionamos quién es y qué necesita. Entonces, esas serían las dos preguntas que le enseñaría para cualquiera que esté en educación en ese nivel.
7: Oye, yo que me, bueno, yo me quiero como algo como mucho más mundano y del, del salón directamente, ¿no? O sea, yo creo que sí se, se habría como, funda, como dos cosas como fundamentales eh, que trabajar en el aula, ¿no? Una es la cuestión, eh, el aspecto socioemocional, sobre todo en las relaciones interpersonales. A mí luego me sorprende, los veo donde se quitan el, eh, donde se bajan el cubrebocas para comer y veo sus caras y digo, ¿quién, quién es? Hay muy poca lectura, o sea, no, han perdido habilidad para leer al otro la comunicación no verbal, muy pobre, muy, muy reducida, ¿no? Eso por un lado, y bueno, la forma como se relacionan, hay, luego lo, los escuchas y no sabes si lo que están diciendo es porque están contentos, enojados, tristes o okay, qué, ¿no? Y por otro lado, la parte física, o sea, el movimiento, toda la cuestión motriz, en algunos casos, y algunos, algunos chavos, yo veo de cuenta como que, se, no sé si fueron para atrás o para adelante, algunos los veo correr, y hace cuenta que estoy viendo a alguien de la tercera edad con, con complicaciones en, en las articulaciones, entonces, de verdad, pues sí, dice, no puede ser, o sea, es un chavo de 12 años que, que está, incluso cuántos este, accidentes hemos tenido en las últimas semanas, o sea, jugando a la bebeleche, leche, ¿no? Este, pateando el balón y se lastiman. Entonces, sí creo que es importante esto, porque si no, vaya... Pues sí, como les digo a mis alumnos, el cuerpo es el contenedor. Entonces, si el cuerpo no está bien, por pues lo demás tampoco, ¿no? Entonces, creo que también es un aspecto que habría como que tomar en cuenta, y no solo la parte del deporte y, y, y esto, sino en general en todo, ¿no? Este, en el mismo salón.
3: Yo añadiría con adolescentes que se relaciona mucho con la pregunta de Jimena, saber cómo es el adolescente actual, el escucharlos. Creo que necesitan ser escuchados. Necesitan relaciones de vínculo, porque no es lo mismo una pantalla a, yo tenerte en persona, ¿verdad? Implica mucho más habilidades. Pero creo que quieren ser escuchados. Es interesante cómo a veces uno se pone a escucharlos de lejito, ¿verdad? No están hablando contigo, pero tienen mucho, mucho que decir. Y mucho que ser escuchados. Y creo que entre ellos a veces no saben ni responder a esto que escuchan. Entonces creo que necesitamos profundizar en eso, escucharlos, que, que su voz valga, ¿verdad? Porque tienen mucho que decir bajo estas experiencias que ellos han han estado viviendo,
1: y que no es la misma
3: a nuestra experiencia, ¿verdad?
1: Bueno, no sé si quieran este, pues tomar la palabra, Gaby, Bere, y ahorita que te Adriana, este, pues que ya compartan la parte de preescolar. Este, la pregunta era,
2: ¿qué es lo que creemos que es esencial como trabajar ahorita, verdad? Yo creo que lo primero, coincido por ahí que ya lo mencionaron, ¿les sigo? ¿O me espero? Sí, les sigo. Bueno, este, yo creo que lo primero es eh, la parte socioemocional creo que, que no es pues que todos no pero en especial nuestros niños y jóvenes han vivido pues han contactado con una vulnerabilidad que a nosotros en nuestra niñez o juventud no nos tocó ¿no? esta parte de, de estar como tan cercana a enfermarse a morir no eh, la incertidumbre que, que, que tus papás y tus maestros no te tengan una respuesta y no te puedan decir un cuándo entonces esta pandemia creo que de alguna forma a algunos los fortaleció y los hizo más resilientes, pero a otras personas, como mencionaba por ahí Bere, pues sí, eh, causó cierta depresión, ansiedad, etcétera. Entonces, creo que lo primordial es, es enfocarnos en la parte socioemocional. Otro punto que yo creo que es importante, y aquí lo hablo como mucho como mamá, es la autonomía. Creo que si bien eh, hubo algunas familias que tuvieron la oportunidad de estar más cerquita de sus hijos y entonces crear más cosas juntos, también hay una parte de la población, hablando de esto de la desigualdad, como muy importante, este, y pues me atrevería a decir que un género este, que se sobrecargó. no, eh, Muchas de las mamás, el trabajo en casa se les duplicó, triplicó, este, aparte de su otro trabajo, y entonces pues es bien sabido que es mucho más fácil darle y hacerle al niño que enseñarle. Entonces creo que ahorita es súper importante volver a, a, a mirar a estos niños y a estos jóvenes como capaces, como que ellos pueden hacer las cosas por sí mismos, este, ya no llevarle el jugo al lado de la computadora como tantos videos pasaban por ahí, ¿no? Eh, y bueno, un tercer punto que no puedo dejar atrás es la sostenibilidad. Creo que nuestra educación actual no puede dejar este, de lado este enfoque porque pues tenemos, o sea, lo que decía Jimena me parece como súper importante, ¿no? Estos niños y estos jóvenes son los que van a estar tomando las decisiones acerca de qué pasa con nuestro planeta, con nuestro entorno, entonces me parece súper importante pues no dejarlo de lado. Eh, y bueno, finalmente, lo básico, habilidades básicas de comprensión, de resolución de problemas, pensamiento creativo, pensamiento crítico, ¿no? En esa escalerita yo me iría.
1: Bere, te escuchamos algo que quieras sumar para lo pasar con los chiquititos.
4: Sí, híjole, yo voy totalmente de acuerdo, y igual, o sea, es, hay que ir a lo básico, hay que ir a lo esencial, voy totalmente con lo que decía Enrique, el cuerpo, o sea, cosas que a lo mejor antes eran tan obvias o tan naturales en desarrollar, se han visto limitadas en todas las edades, ¿no? O sea, desde el movimiento, la coordinación, el equilibrio, el ritmo, la visión, la audición, el lenguaje, hay una carencia impresionante, bueno, a lo mejor ahorita Adriana lo va a decir con relación a preescolar, pero sí la parte del lenguaje este es una de las que se han visto también afectadas en los chiquitos y también en los, en los mayores, o sea, sí, sí tenemos que entender que que hay que empezar por ahí. Yo empezaría por ahí antes de empezar a preocuparnos que si sí hay rezago, que es una realidad que hay, ¿verdad? Pues es evidente, pero hay cosas que hay que desarrollar primero para entonces irnos a las habilidades y entonces irnos a los conocimientos y a las competencias como más complejas. Entonces, sí, definitivamente lo básico del, del desarrollo del ser humano, sus habilidades, la socialización, que, que se me hace súper, súper importante, que también pues ya lo mencionaban, o sea, qué importante es. Eh, ahora creo que nuestros chicos están reaprendiendo a, a socializar, encontrarse con el otro, y bueno, cuánta falta les hacía, de verdad. Entonces, volver a esta interacción, a ver esta interacción como algo natural en el ser humano, y la interacción real, concreta, creo que eso hay que, hay que retomarlo también. Y pues bueno, de la mano con, con lo emocional y agregaría yo una parte con relación a, a, a los padres, a este acompañamiento que los papás necesitan. Eh, creo que vivimos en una sociedad donde tenemos un boom de información todo el tiempo, se les ofrecen a los papás programas, terapias materiales, cursos, talleres para hacer en casa y luego sí si somos muy consumistas de, ay, lo compro, lo pido, eh, pongo al niño a hacer esto, pongo al niño a hacer lo otro, ¿no? Entonces, creo que también los papás están buscando respuestas, o sea, creo que no juzgo, todos como papás estamos buscando quién nos guíe, quién nos oriente, por dónde acompañar a nuestros hijos y, y creo que también ahí tenemos un, un campo de acción que hacer como... Educadores como quienes estamos, digamos, eh, en constante actualización y en búsqueda de una educación transformadora, pues también ahí eh, que no nos olvidemos de, de los padres de familia también.
1: Muchas gracias, Bere. Y bueno, sobre este punto, Adriana, este, ¿qué nos puedes compartir por ahí con los chiquitos?
5: Pues fíjate, yo, yo lo que quería decir es, eh, yo me uno a la lucha por la atención a la primera infancia, que ha sido sumamente olvidada en los países de Latinoamérica, y como decía ahorita Gaby, creo que dijo, o sea, esta madre trabajadora y padre trabajador que tenían que salir, ¿qué pasaba con ese niño de tres, dos, digo, desde año y pico, verdad, que tiene que ser atendido y que no había esa posibilidad, que entonces tuvo que dejar de trabajar la mamá? Pero bueno, más allá de eso, es, hay mucha investigación, ya está demostrado que los primeros seis años de vida son fundamentales en la vida de un ser humano y sobre todo en la parte estructural, que es la parte socioemocional, la parte afectiva, porque como decía Beria ahorita, no se trata de llenar a los niños de actividades, ni tampoco que no nos importe que no tengan una atención de calidad, porque a los niños les gustan los retos, les gustan las cosas complejas, no les gustan las cosas simples, entonces no estamos realmente visualizando que el chiquito, o sea, sí importa, sí cuenta, si sí quiere retos, requiere un contexto de calidad a su alrededor. Y no de saturación. La calidad simplemente es escucha, es atención, es respetar sus necesidades, es tener un estímulo que mantenga vivo ese espíritu de aprender y de, de construir lo que significa la vida. Y a partir de esos primeros años se construye esta valía del ser humano, es decir, existo porque soy valioso. Eh, y porque le, le importó a alguien, esta, esta parte del escucha, del ser vistos, que la pandemia nos hizo, nos dejó claro que no fueron vistos los niños. Entonces, yo hago ese llamado urgente a todos, porque nos toca a todos, desde el padre, la madre, las organizaciones civiles, el gobierno, las empresas, porque tienen de ser cerca los hijos de los empleados, es decir, nos toca a todos hacer esa exigencia eh, de la importancia de los primeros años de la vida.
1: Bueno, pues muchas muchas gracias por lo que han compartido este ya para ir concluyendo nada más me gustaría que pudieran este, mencionar como un mensaje contundente que ustedes crean que es muy importante para quienes nos están escuchando, por ejemplo yo me quedo con esta parte que mencionaban casi al inicio de que el tema de la educación como muchos otros temas sociales y ambientales no corresponde a la solución a, a solo una parte de la sociedad sino a todos y que todos necesitamos como verlo y entonces hacer algo y tomar acción, no solo eh, los que quienes trabajan en educación o no sobre el gobierno, no solo los padres de familia sino que es un trabajo de todos como sociedad entonces eh, para mí creo que ese es uno de los mensajes más claros y más fuertes de este diálogo que hemos tenido y, y que le quiero dar voz porque creo que es importante para que resuene en quienes nos escuchan entonces algún mensaje que ustedes crean que se tiene que quedar y que tiene que resonar para que pueda generar un cambio o dejar al menos una semillita en quienes escuchan y decir ok creo que esto me puede mover al otro.
7: A ver, yo me voy a robar algo que, algo que normalmente dice Jimena, ¿no? Es que si, si tú, seas quien seas, si tú tienes contacto con un niño o con un adolescente, eres un adulto formador. Todos. Trabajas en un supermercado, este, eh, en una tienda, en el banco, lo que sea. Cuando tú tienes contacto con un niño o con un adulto, eres un adulto formador. Entonces, creo que algo que es importante o, o a lo que yo quisiera como invitar a la gente es... Pues conviértete en un adulto que sea una inspiración para uno, para un niño, para una niña, para un, un chavito, ¿no? Conviértete en, en, en un adulto que inspire a un niño, a una niña, a querer hacer mejor las cosas, a querer aprender, o, o sea, que un deseo por aprender. Eso es a lo que creo que es. Si, si cada uno de nosotros a, agarrara a un niño, a una niña, a un adolescente, un adolescente, pues ya se arregla esto. Bueno, no, no creo que tan fácil, pero creo que podría ayudar bastante.
6: Y bueno, yo este, me quedo pensando cómo, en, al menos en la cultura mexicana, creo que muchos eh, hemos oído esta frase de, yo a mis hijos no les puedo dejar nada más que educación, pues yo pensaría que a los hijos de México no les podemos dejar nada más que educación, o sea, lo mejor que le podemos dar a nuestro país es asegurarnos que todo lo que tiene que ver con la educación, ya sea la infraestructura, el poder humano, la visión de ser humano que se tenga del, del mexicano que estamos formando o que queremos para este país, eso es algo que tenemos que poner todos en común y es lo único que podemos dejar. O sea, desde donde estemos, cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de dejar lo mejor de nosotros en pro de esos niños, esos adolescentes, esos jóvenes e incluso esos adultos que siguen aprendiendo, porque creo que el aprendizaje es inherente al ser humano. Entre más nos distanciamos de esta capacidad de aprender, también nos distanciamos de nuestra humanidad. Entonces, pues a dar lo mejor, ¿no? dejemos la mejor herencia de, de, lo que, de lo que somos.
3: Yo me quedo con escuchar al, al niño o al adolescente que tenemos al lado, creo que el de como adultos a verlo, y, y verlo significa no en nuestro papel de Ay, yo estoy más grande que tú y sé las cosas ¿verdad? Y, y, y sé qué tienes que hacer sino ver cómo él hace las cosas ver su cómo, ver su posibilidad y, y creo que eso cambiaría muchísimo los vínculos que tenemos con quien nos rodea sobre todo si trabajamos en el ámbito educativo pues conoceríamos no no al alumno, conoceríamos a ese ser con una identidad y con, con algo único que lo hace pues, ser original, ¿verdad? Este, en su casa y, y en la escuela.
2: Bueno, yo primero, porque no sé si va a haber oportunidad más despuésito agradecerte Nelly por esta invitación, pero sobre todo yo no sabía ni quién iba a estar, entonces agradecerte como por este ratito tan padrísimo que, que a mí me motiva, me da fuerzas, me inspira como a seguir adelante, ¿no? Este, y bueno, adoro, soy fan de Paulo Freire, eh, y hay una frase del que, que me inspira mucho, que dice que enseñar no es transferir conocimiento sino generar la posibilidad de producirlo. Entonces, yo como maestra tengo este reto más que nunca, si me lo pongo cada año y este, este año más que nunca, e invito a, si hay colegas escuchándonos, este, a abarcar menos y profundizar más, ¿no? Este, como a dejar de un lado estas ganas de querer que nuestros alumnos, nuestros hijos este, aprendan más cosas, ¿no? a que sean los que más saben. ¿no? Este, y bueno, si eres papá o mamá, eh, te tengo tres invitaciones. La primera, una, hacer empático con los maestros de tus hijos porque tenemos un chambal. La segunda, este, puedes hacer la parte que te toca porque finalmente los principales educadores somos los papás, o sea, los principales educadores de los hijos son los papás y las mamás. Y la tercera es exigir. Eh, si, si tu hijo, tu hija, no estás escuchando y tu hijo y tu hija no está yendo a la escuela porque no hay agua, tienes que exigirlo. Este, tienes que exigir con respeto lo que crees que es un derecho para tus hijos y para tus hijos.
4: Sí, definitivamente, muchas gracias Nelly, gracias de verdad por este tiempito, por esta oportunidad y gracias a todos porque me inspiran muchísimo, como siempre, y hacen que mi mente así como se revolucione, pero sobre todo mi corazón, mi corazón se, se emociona cuando los escucho. Eh, yo ahorita Gaby me recordaste a, a Freire y, y también hay una, hay una parte donde Freire dice que es imposible enseñar sin la virtud de la valentía de los que insisten mil veces antes de, de desistir. Entonces yo les diría que hay que ser valientes, que hay que ser valientes, que hay que asumir nuestro rol, como bien lo dicen de formadores, eh, hay que ser valientes para voltear a ver las realidades, porque si sí, no todas las realidades que estamos viviendo son lindas, son bellas, pero hay que ser valientes para, para verlas y para entrarle y hay que ser valientes para llevar a la acción. Eso, eso que nos mueve, hay que ser valientes para insistir, para exigir, para transformar lo que nosotros queramos transformar pero siempre poniendo en el centro eh, al, al niño, al estudiante y, y viendo las posibilidades que quizás de primera mano no alcanzamos a observar, entonces que asumamos nuestro rol con valentía y que creamos en, en los niños y en el potencial que
5: tienen también sí. Gracias por, por esta oportunidad, estos diálogos con con personas apasionadas por la educación, son súper ricos. Y yo me quedo con una frase, de, o comparto esta frase de Emilia Ferreiro, que me encanta, que los niños no piden permiso para aprender, están aprendiendo en todo momento. Y me une con otro, que es la congruencia. El aprendizaje está en la vida, no en la escuela. Entonces, igualmente, si tienes eh, un primo, sobrino, hijo, amigo, los hijos de tus amigos, etc., la, la vida es de congruencia porque eso es lo que, lo que realmente nos lleva a hacer cambios y, y no lo mencioné antes pero creo que nuestro currículum está separado de las necesidades del mundo real cuando Gaby me mencionaba lo de la sustentabilidad pues yo dejo esta invitación sé congruente con tus acciones de lo que quieres ver en el mundo porque alguien más te está observando y de ahí aprenden o transformas o, o marcas un cambio entonces en la edad que estés eh, busca que lo que estás aprendiendo Tenga una aplicación en la vida Que realmente lo estés usando Porque si no, no es un aprendizaje que vale la pena
1: Pues agradecerles nuevamente a, a todos Por haber dicho que sí Gracias también por su paciencia Gracias este, pues por alzar la voz, por ser valientes Y, y que quienes escuchen, eh, los escuchen y, y que ojalá y que este, lo que cada uno compartió pues resuene en esas personas sea quienes sean y sea el rol que tengan entonces muchas gracias por este momento este, por este tiempo en verdad y, y bueno pues nada este nada más es mucho agradecimiento gracias por haber dicho que sí <ríe> y por tener este momento